0: Mesdames, Messieurs, euh, c'est en tant que chef de pupitre ce matin que j'ai appris que le professeur Maline Verny ne pouvait pas venir. Euh, comme c'est moi qui avais proposé le sujet de sa conférence et que j'avais proposé l'orateur pour cette conférence, euh, je me suis senti quelque peu responsable de la situation. Peut-être qu'il avait fait un temps plus clément, euh, je, on vous aurait laissé repartir. Mais euh, je ne voulais pas euh, que vous soyez venus inutilement. Je ne suis pas du tout un spécialiste du, de la Convention européenne des droits de l'homme, donc j'ai dû faire autre chose. J'ai repris un texte que j'avais fait pour une conférence, euh, un texte beaucoup plus long que l'heure qui m'est impartie, donc je l'ai abrégé. J'espère que ça ne le rendra pas trop incompréhensible. Ce, qui, ce que je vais faire... Euh, c'est la chose suivante. En effet, je me suis rendu compte, en, bas, en parlant avec euh, toutes sortes de personnes, qu'en règle générale, les, les gens se faisaient une idée assez peu claire, ou assez sommaire, ou assez erronée, de ce qu'était qu le droit, de comment le droit fonctionnait. Et euh, en leur expliquant, je me suis rendu compte qu'il fallait éclaircir euh, deux questions. Euh, tout d'abord, quelles sont les techniques que les juristes utilisent. Nous savons tous un peu qu'ils utilisent des règles, des, ce qu'on appelle des normes ou des lois, mais ce qu'ils font avec ces lois reste assez peu clair dans l'esprit des gens. Et que ces lois sont euh, appliquées de manière impérative par un corps de métier spécialisé qui sont les juges, qui ont des pouvoirs contraignants. Autre chose aussi qui est peu claire, c'est euh, pourquoi le droit diffère des autres modes de, de résolution des conflits pourquoi, euh, En quoi diffère-t-il, par exemple, de considérations éthiques En quoi diffère-t-il d'une procédure qu'on appelle la médiation Ce sont ces deux questions que euh, j'aimerais euh, aborder. Alors, il y a une table des matières pour vous permettre de suivre. Euh, donc, j'aborde le premier chiffre euh, 11, euh, le droit entre raison et coercition. Quand il y a un conflit entre deux personnes, chacune des parties a son sentiment propre de ce qui est juste. Et elle, chacune des deux parties estime être, je ne dirais pas dans son bon droit, mais avoir la justice. Pour elle, comment résoudre ce conflit entre deux prétentions divergentes de la justice La méthode de la confrontation directe entre les deux parties est peu pratique, euh, parce que euh, quand on commence une discussion, entre deux personnes, on sait très bien par expérience que ces discussions sont en général interminables parce qu'à chaque fois, un apporte un nouvel, une des parties apporte un nouvel argument et l'autre y répond. Puis ensuite, il y a, y, a, y a... etc. 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 Ça ne se termine jamais. L'autre méthode, évidemment, c'est la force. Comme, disait la, comme dit la fable, Quia no minor leo, j'ai raison, parce que je suis le lion. » Le droit euh, essaie de combiner les deux méthodes. Il utilise des règles juridiques qui donnent à sa décision un aspect, un habillement, en tout cas, nous verrons ce que signifie cette métaphore d'habillement, euh, raisonnable ou rationnel. Mais d'un autre côté, euh, il y a aussi la force du, du pouvoir. Le juge prononce avec une force contraignante. Tout cela se fait euh, avec un système d'acteurs. Il y a le législateur, il y a le juge, il y a les avocats, les conseillers juridiques, il y a les facultés de droit où on apprend le droit. Et comment ça fonctionne, alors Nous allons voir... Le, les règles juridiques entre répétition et innovation. Le juriste travaille avec des règles. Et il y a souvent une illusion, il suffirait de savoir lire la règle pour savoir comment elle va s'appliquer, pour savoir ce qui est légal ou non. Parfois c'est simple, par exemple parce que les faits sont clairs, par exemple. Si le propriétaire d'un chien excite son chien à mordre en passant, c'est clair. Parfois, c'est aussi clair parce que le droit, la règle est claire. Par exemple, il est interdit de circuler à plus de 120 km à l'heure sur les autoroutes. Mais très souvent, la loi contient ce qu'on appelle des notions juridiques indéterminées, c'est-à-dire des notions qui sont parfaitement claires au niveau de l'abstraction, mais lorsqu'elles doivent être appliquées dans le concret, dans une situation individuelle, euh, deviennent obscures ou vagues. Et elles ont besoin de, de suffisamment de concrétisation, d'un travail de concrétisation, pour savoir ce qu'elles signifient dans le concret. Je prends un exemple. L'article 41 du Code des obligations dit... Celui qui cause d'une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Ça, c'est parfaitement raisonnable et euh, apparemment, c'est parfaitement clair. Alors, je vais vous soumettre un cas que j'ai imaginé, un euh, casus, disent les juristes, euh, un couple de parents. Rend visite à un pharmacien à son domicile avec leur enfant qui a à peu près 5-6 ans. Pendant que les parents et le pharmacien discutent, boivent l'apéritif dans le jardin, disons, l'enfant se promène dans l'appartement. Le pharmacien avait déposé sur une étagère assez haut placée une petite fiole qui contenait un médicament qu'il devait apporter à un client. Mais il n'a pas apporté directement, il a passé par son domicile et l'a entreposé sur l'étagère. L'enfant voyant ce, cette fiole, une petite bouteille avec un liquide rose ressemblant à de la grenadine, du sirop de grenadine, euh, essaie de l'attraper mais c'est trop haut, mais il voit un tabouret, il monte au tabouret, se saisit de la fiole, euh, enlève le bouchon et boit ce médicament qui a sur son estomac des effets absolument catastrophiques. Il faut le mener à l'hôpital, et euh, là, il est soigné, mais il va rester des séquelles. Les parents demandent une indemnisation, des dommages intérêts La question qui se pose, c'est, le pharmacien est-il fautif C'est-à-dire, a-t-il commis une négligence Ou bien les parents auraient-ils dû euh, surveiller leur rejeton à première vue, c'est assez difficile à trancher si on applique la règle que je viens de vous lire. Est-ce qu'il y a une négligence ou pas Et Pour y arriver, il faut tout un travail euh, d'élaboration pour arriver à une solution. Euh, J'ai, une fois soumis ce casus à quelques non-juristes qui me demandaient ce à quoi je m'intéressais, et puis je leur ai demandé d'y de, de, donner une solution, et il s'en est suivi une discussion assez passionnée, les uns disant « oui, le pharmacien est responsable » les autres, les parents, euh, auraient dû surveiller leur gamin. Donc il faut décomposer la situation et reconstruire un comportement pour le pharmacien ou pour les parents qui aurait été normal de la part d'un pharmacien diligent ou de parents attentifs. On compare les deux comportements et euh, on en tire une solution. Ce n'est pas toujours facile. Quelquefois, on peut être aidé, le juriste est aidé par des cas analogues qui se sont passés précédemment. Il compare et dit « ah, ça ressemble à ceci » ou « ça ne ressemble pas à cela », etc. Donc, le juriste va se référer à la règle de l'article 41-C.O. et à des précédents. Pourquoi va-t-il se référer Je passe au chiffre 2. Parce que le juriste aime travailler avec des notions qui sont déjà là, qui sont déjà disponibles. En effet, le juriste aime répéter. Pourquoi répéter Parce que la répétition permet de réduire le pouvoir de décision personnelle du juge. Il statuera, non pas en raison de son sentiment de la justice, ni euh, à cause de préoccupations subjectives qu'il a, mais il va raisonner, dans la mesure du possible, avec des idées, des thèmes, des thèses euh, qu'il pense être acceptables par la société en général au regard de la règle qu'il doit appliquer. Dans la mesure du possible, la répétition sert à soustraire son jugement à la fantaisie subjective, à, au libre choix, à la pure décision non motivée. Dans une certaine mesure, hein, le juge ne peut pas toujours répéter absolument. Quelquefois, il ne peut pas répéter, il ne peut pas déduire logiquement, la solution qu'il va donner au conflit de la règle qu'il doit appliquer. Dans mon exemple, on a beau lire 36 fois la norme que je viens de citer, il est impossible d'en déduire la solution du cas que je vous ai présenté. Parce que cela dépend de ce qu'on appelle la densité normative, c'est-à-dire du degré de précision avec lequel la norme a pu être rédigée. En effet, euh, on ne peut pas, si on, est, si on écrit un texte légal, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit un texte légal On réduit tout ce qui se produit dans la réalité à un certain nombre de paramètres abstraits et généraux. Ça va très bien quand on peut généraliser Réduire la réalité sans trahir quelque chose d'essentiel qui se trouve dans cette réalité. Si ce n'est pas possible, eh bien on, euh, on est obligé de rédiger la loi de manière vague, ou disent les juristes, de manière indéterminée. Je prends des exemples. Euh, le droit de vote. Le droit de vote, est, la disposition est rédigée avec des notions parfaitement déterminées, la nationalité, l'âge, le domicile. Euh, on ne peut pas faire autrement dans une société démocratique. Hein, il faut des, des critères clairs, précis, déterminés, pour qu'on sache qui peut voter ou qui ne peut pas voter. Si on avait pris un critère peut-être idéalement plus, plus adéquat, par exemple l'intelligence, hein, on, a, on arriverait. l'intelligence est un concept parfaitement indéterminé. Il aurait fallu faire passer des examens à la population, euh, euh, des, des QI, etc. On serait arrivé à des résultats qu'on pourrait trafiquer, etc., etc. Pour que tout le monde soit traité de manière égale, sans euh, risque de déviance, il faut avoir des critères déterminés. De même, pour les vitesses maximales, on ne peut pas prendre comme vitesse maximale l'aptitude ou les capacités du conducteur. Hein, de toute façon, tous les conducteurs s'estiment les meilleurs du monde, donc on arriverait au chaos. Il faut une règle précise, donc un critère déterminé. Mais le plus souvent, le but de la norme, doit la réalisation du but de la norme doit tenir compte de la réalité effective la réalité singulière la réalité concrète si par exemple nous avons une norme qui protège les monuments euh, il n'y a pas de définition générale et abstraite de ce que doit être un monument pour être protégé parce que ce qui euh, est propre aux monuments qui doivent être protégés c'est leur, leur spécificité, leur individualité, ce qui font qu'ils sont ce qu'ils sont. Euh, de même, euh, le bien de l'enfant, s'il faut prendre une mesure pour le bien de l'enfant, on ne peut pas définir par avance là, avec des notions déterminées quel, quel est le bien des enfants en général. On est obligé d'avoir euh, une notion indéterminée, le bien de l'enfant, pour savoir, dans un cas concret, ce que cet enfant euh, doit recevoir comme assistance, comme aide pour son bien. Euh, je, je prends un autre exemple, mais pas du tout juridique. Si à la femme que vous aimez, vous, y, vous lui dites « tu es belle », ça ne signifie pas « tu es belle » comme, c'est un concept indéterminé, la beauté, « tu es belle comme x, y, z, etc. etc. » Si vous lui dites « tu es belle », ça signifie « tu es unique ». Donc, euh, ces notions juridiques indéterminées sont nécessaires pour pouvoir tenir compte de la réalité telle qu'elle est effectivement sur le terrain, dans sa singularité concrète. Euh, C'est ici que le juge doit avoir besoin d'une certaine liberté. Sans cette liberté, il ne peut pas adapter ce qu'il va décider à la réalité singulière et concrète à laquelle il est confronté. Et il ne peut pas simplement répéter quelque chose qui est déjà écrit. Il doit innover pour savoir si le programme que dessine le, la notion juridique indéterminée, si ce programme se, peut se réaliser dans euh, les circonstances concrètes. Pour illustrer un peu cette différence, je vais euh, Passons au chiffre 3, « Rendre la justice, dire le droit » et me référer à un épisode que vous connaissez tous. C'est euh, l'exemple de la justice rendue par le roi Salomon. Vous vous rappelez euh, l'histoire Deux mères comparaissent devant le euh, roi des rois avec deux bébés, l'un est mort, l'autre est vivant. Toutes les deux se prétendent mère du survivant. Qu Qu'est-ce que dit Salomon Il dit, écoutez... Euh, Tranchez-le en deux, ce bébé, et chacune recevra la moitié. L'une des femmes accepte, l'autre se révolte, et euh, Salomon accorde ce que les juristes appellent l'objet du litige à, à la mère qui s'est révoltée. C'est une bonne justice, hein, c'est une bonne justice, mais ce n'est pas du droit. Ce n'est pas du droit parce qu'il n'y a aucune référence explicite à un ordre normatif qui dépasserait la décision et qui dépasserait le roi Salomon, son auteur. Il n'y a, a aucun élément de répétition. On pourrait cependant objecter qu'il y a une règle, une norme implicite dans le jugement de Salomon, à savoir qu'il faut attribuer un enfant à la femme qui serait pour lui la meilleure mère. Mais ce genre d'argument, ça ne va pas non plus transformer la méthode de Salomon en règle de droit. Parce que euh, c'est une méthode qui est assez aléatoire. C'est une méthode assez aléatoire. Admettons par hypothèse que quelques temps plus tard se représente la même configuration. Deux autres mères avec deux bébés, l'un mort, l'autre vivant. Il est clair que le roi Salomon ne pourra plus procéder de la même manière. Hein, parce que les deux mères savent ce qui s'est passé antérieurement. Si le juge veut répéter, eh bien, il se heurtera deux personnes qui vont toutes les deux se révolter. Donc ça ne marche pas. Euh, il faudra donc que l'imagination du roi trouve autre chose. Il sera toujours condamné à innover sans jamais pouvoir répéter. On peut aussi objecter que au fond, la méthode de Salomon est uniquement un test pour pouvoir appliquer, la, euh, la, pour pouvoir appliquer sa sentence. Et que, euh, mais euh, il faut observer que c'est un test fragile. C'est un test fragile parce que c'est un test qui repose sur euh, un sentiment psychologique. Imaginons qu'une des femmes soit à ce point émotive, qu'elle se taise euh, à cause du choc psychique qu'elle reçoit, elle va se taire alors que peut-être ça aurait été la meilleure mère. Ou imaginons une, une des deux femmes euh, très psychologue, plus psychologue encore que Salomon, est plus perverse que Salomon, et elle se révolte en sachant que euh, c'est ce que le roi Salomon attend. Donc là aussi, ce résultat serait aléatoire. Ou bien imaginons que les deux femmes se soient tues, se soient tues simplement parce qu'elles sont toutes les deux sous le choc. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé Le pauvre roi Salomon est obligé d'exécuter de de, la sentence, et de le bébé en deux, et au lieu de passer pour le roi le plus sage, il passerait pour un assassin. Donc vous voyez qu'au qu fond, la, la, cette justice a un côté aléatoire qui dépend euh, non seulement d'ailleurs de la psychologie des femmes que j'ai analysées, mais qui dépend aussi de la psychologie du, du, de Salomon, parce qu'au lieu de Salomon, ça aurait pu être, disons, je ne sais pas moi, Louis XIV, et Louis XIV aurait donné l'enfant à la femme la plus belle. Donc, donc euh, ça dépend aussi euh, de cette considération-là. Donc, le roi rend la justice, mais le juge dit le droit. Il dit le droit, donc il dit quelque chose qui existait déjà dans une certaine mesure auparavant, en dehors de sa sphère de pouvoir, quelque chose qui s'impose à lui et qu'il doit appliquer sans que sa personnalité ne euh, puisse l'influer. Le droit doit exister en dehors du juge, et c'est pour cela que l'obligation la, la, de répéter est cruciale pour le droit. Et la répétition est possible parce que justement, le droit, le juge, doit utiliser des textes qui sont antérieurs à son jugement ou se référer à des précédents qui sont antérieurs à son jugement. Mais d'un autre côté, l'innovation est nécessaire parce qu'aucun texte antérieur n'arrive à reproduire dans sa formulation abstraite ce qui doit être déterminant pour arriver à une solution adéquate du conflit. Et c'est pourquoi les textes permettent l'innovation lorsqu'ils sont indéterminés, de telle manière qu'on arrive à... Euh, leur signification précise, individuelle est adéquate par rapport à la solution. Donc il y a un jeu entre la contrainte des textes et la liberté que laissent les textes. Les textes dessinent un programme et à l'intérieur de ce programme il y a possibilité euh, de plusieurs solutions comme je vais le montrer dans un instant. Donc, dans ce cas du pharmacien, si, si euh, je reprends l'exemple du pharmacien, comment va-t-on arriver, à partir de la règle de l'article 41, comment va-t-on arriver à une solution Alors, le juge va essayer d'élaborer des règles secondaires par rapport à la règle primaire. La règle primaire, c'est celle que je vous ai lue. Une première règle secondaire serait celui qui entrepose des médicaments doit veiller à ce, que soit, à ce que ce soit dans un endroit inaccessible à un enfant. Ça paraît assez euh, normal. Donc, euh, celui qui ne fait pas cela est coupable de négligence au sens de l'article 41. Mais qu'est-ce que c'est qu'un endroit inaccessible à un enfant Est-ce que la présence d'un tabouret à côté de l'étagère est-ce que cela rend le, la situation accessible à un enfant Donc, on a de nouveau nécessité d'une seconde, d'une règle tertiaire, en quelque sorte, hein, qui définisse ce que c'est qu'un endroit inaccessible à un enfant. Et ainsi, on construit une chaîne d'arguments qui sont tous plus ou moins convaincants hein, euh, pour arriver à la solution. Oui, le pharmacien est responsable. Euh, je ne vais pas, mettre, je vais pas dé déplier plus, mais il faut encore d'autres étapes intermédiaires. Mais on peut observer qu'une autre solution serait parfaitement concevable. On pourrait dire euh, les visiteurs sont venus de manière inopinée, le pharmacien ne s'y attendait pas. Le flacon, il l'a rangé non pas à côté d'autres aliments ou d'autres bouteilles de sirop, etc., mais dans une bibliothèque à côté de livres. Euh, le, le pharmacien, l'hôte, peut s'attendre à ce que euh, les visiteurs se comportent de manière polie, c'est-à-dire ne vont pas fouiller dans l'appartement à gauche et à droite, et que s'ils ont un enfant, euh, qu'ils euh, qu surveillent leur enfant pour que euh, chacun sait que les enfants sont des touches à tout pour que ceux-ci ne commettent pas de gestes irréfléchis et pas de bêtises. Expo, entreposer un médicament dans un endroit où il n'y a pas de risque de confusion avec euh, des aliments, euh, et, et, où il n'est pas possible d'accéder simplement à pied, si je puis dire, ou avec temps dans la main, ce sont des précautions suffisantes. Donc les deux argumentations ne sont peut-être pas aussi convaincantes l'une que l'autre, mais les deux sont possibles. Si vous tombez sur un juge qui pensent qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas assez sévères avec leurs enfants, eh bien, il préférera la seconde. Alors, comment choisir la règle Comment choisir la règle Il faut... Euh, celle qui définit, finalement, tout à la fin de l'enchaînement des arguments, quelle est la négligence dans cette, ce genre de situation, euh, cette règle, ça n'est pas... Euh, le départ du raisonnement, c'est l'arrivée du raisonnement, c'est l'arrivée d'un des cheminements possibles. C'est assez compliqué comme opération. Hein, et si vous lisez des arrêts, vous verrez que ces arrêts sont assez longs parce que justement, ils, ex, ils exposent les différentes manières, les différents précédents, les positions, par, par exemple, les positions de la doctrine. La doctrine, ce sont tous les juristes qui ne pratiquent pas, qui ne sont pas avocats ni juges, mais qui enseignent à l'université, qui écrivent des articles, des traités, etc. Il examine tout cela et finalement, finalement, il arrive à un point crucial où il ne peut pas aller plus loin dans l'établissement de sa chaîne d'argumentation, il doit choisir. Et ici, on arrive à un pouvoir de décision qui est équivalent à celui de Salomon, mais seulement contrairement à Salomon, à l'intérieur d'un programme défini par le, la notion de négligence. Et vous voyez que donc il, serait, il est parfaitement possible, juridiquement, pas du tout critiquable dans son principe, qu'un autre juge ait statué, aurait statué différemment. Cette possibilité elle ne peut pas être éliminée de l'ordre juridique, elle est consubstantielle au droit. Et on retrouve ici l'opposition que j'ai dessinée tout à l'heure entre raison et coercition, l'argumentation qu'emploie le juge en appel à la raison, mais non pas avec l'évidence d'un raisonnement mathématique, ça s'accompagne toujours d'une incertitude qui est consubstantielle au droit, à laquelle il ne peut être mis fin que par une décision autoritaire. Les Romains disaient, je parle, je dis quelques mots en latin parce qu'il faut rendre hommage aux Romains qui ont été les fondateurs de, notre, de nos conceptions juridiques, « res judicata pro veritate abetur », ce qui signifie « une fois qu'une chose est jugée, elle est considérée comme vraie ». Cela signifie... C'est ce qu'on appelle la force de choses jugées. Cela signifie que les parties ne peuvent pas revenir une fois de plus devant le juge pour dire Écoutez, cher juge, vous avez mal jugé, reprenez votre affaire, etc. etc. Les... Ah, il faut que je descende. Alors, au fond, j'ai traité le chiffre 3 en oubliant de vous le signaler argumenter pour légitimer. Donc, ce que doit faire le juge, c'est. Dessiner des chaînes d'argumentation est cela dans le but de convaincre. Euh, les, les motivations de l'arrêt sont destinées à convaincre que la solution est bonne, non pas la seule possible, mais qu'elle est la bonne. Cela fait que quelquefois on, a, on, peut se, on peut avoir une illusion parce que le juge s'efforce de construire de la manière la plus convaincante possible et il s'imagine que c'est la seule possible. Et il veut convaincre son, les sélecteurs que c'est la seule solution possible. Mais si on remonte la chaîne argumentative, on peut très bien montrer qu'il y a des embranchements où il y a eu des choix faits par le juge. La différence essentielle par rapport à une discussion, qui, par exemple, qui serait purement éthique, euh, ou la discussion que j'évoquais euh, tout à l'heure quand euh, je vous ai raconté que je, je, je citais cette, euh, cet épisode du pharmacien euh, face à des, des non-juristes qui se mettaient à discuter entre eux, euh, la différence essentielle, c'est qu'il y a un texte, un texte de départ, et ce texte de départ limite les arguments possibles. Par exemple, vous pouvez dire euh, le pharmacien est fautif et le rendre responsable, mais vous, vous ne pouvez pas dire le pharmacien est milliardaire, la victime est dans la misère et par conséquent, le pharmacien doit être responsable parce que c'est lui le plus riche. Hein, c'est un argument qui n'est pas cela parce qu'il n'est pas dans le programme de l'article la, 41 que je vous ai cité. L'argumentation, cette chaîne argumentative, doit toujours se situer dans le programme de texte préexistant. C'est nécessaire, nécessaire pour, pour, pour pouvoir permettre la vérification. Et je passe donc au chiffre 4, la vérification. Euh, on ne peut, peut pas vérifier si Salomon a eu raison ou pas, hein. Euh, sauf si on fait une enquête, euh, si on envoie une assistante sociale dix ans après pour voir si la mère a été une bonne mère ou pas. Mais ça, il n'est pas possible de vérifier. Euh, on peut, en droit, il y a des textes précisément préexistants, des textes préexistants précisément pour qu'on puisse vérifier la cohérence de la chaîne argumentative. Et pour cela, il faut évidemment que... Je, tout cela soit en mémoire. Il faut que euh, l'on puisse rappeler ce qui est contenu dans les textes, qu'on puisse rappeler le texte de l'article 41, qu'on puisse rappeler les précédents, de telle sorte qu'on a les, les, a les outils nécessaires pour procéder à une vérification. L'écriture écrit, du droit est une condition essentielle à ces procédures de vérification parce que cela permet la lecture des motivations des jugements par d'autres personnes que le juge. Cela permet aussi au juge de vérifier lui-même euh, si ce qu'il écrit est convaincant. Vous, vous, êtes vous avez peut-être déjà fait l'expérience de penser à une idée quelconque et ensuite vouloir la mettre par écrit. Et au moment où vous la, voulez la mettre par écrit, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous ne vous en êtes pas rendu compte quand vous avez eu simplement l'idée, parce que vous avez eu le sentiment d'une idée. Mais pour euh, vérifier l'idée, il faut la formuler, donc l'écrire. D'ailleurs, dans les civilisations qui n'ont pas d'écrit, euh, on remplace l'écrit pour fixer la mémoire par des rites. Il y a des rites de toutes sortes euh, euh, qui permettent aux gens de, fi de fixer ce qui était décidé. Alors, il existe deux sortes de garanties de vérification. La première, c'est... Euh, la, la première catégorie, c'est celle de du processus concomitant, le premier élément concomitant, c'est euh, les garanties de procédure. Euh, c'est euh, la procédure contradictoire. Et audiatur et altera pars, disaient les Romains, il faut entendre les deux parties. Euh, donc là, il y a une garantie euh, fondamentale qui place le juge dans une position neutre. Souvent aussi, ce qui est important, en tout cas pour les tribunaux suprêmes, c'est la collégialité. Les jugements sont rendus après discussion entre les juges. C'est moins nécessaire pour les échelons inférieurs de la justice au sens de, de tribunaux parce qu'il y a des possibilités, comme nous le verrons, de recours. Second procédé concomitant, j'y ai déjà fait allusion, c'est l'autovérification. Donc le juge relit son texte. Le greffier le relit et euh, on peut savoir, avant, avant que le texte soit communiqué au parti, euh, je, je me rappelle que pour les étudiants, je disais toujours, faites attention aux adverbes. Pourquoi est-il écrit donc Pourquoi est-il écrit mais Pourquoi est-il écrit néanmoins Toutes ces articulations dans la chaîne des arguments permettent de comprendre comment on passe une phase à une autre. La seconde catégorie de garantie, c'est celle des processus qui interviennent après, après le, la décision. Le jugement est rédigé, l'auteur est convaincu et il l'a rédigé en sachant qu'une certaine publicité a lui, allait lui être assurée. Il y aura des lecteurs et peut-être des lecteurs critiques. Non pas seulement les destinataires directs du jugement, c'est-à-dire les parties qui vont lire euh, le jugement, mais souvent les parties, elles ne lisent que le dispositif. Le dispositif, c'est la conclusion. Hein. Dans mon cas du pharmacien, ce serait le pharmacien X est débiteur au parent Z de la somme de 40 000 francs à, à titre de dommages d'intérêt. C'est le dispositif. Euh, les parties, en général, ne lisent pas les motivations. Mais néanmoins, euh, elles peuvent les lire. Mais au-delà des parties, en tout cas pour les jugements des tribunaux supérieurs, euh, ces, ces, ces motivations vont être lues. Mais tout d'abord, la, la, la première garantie de, de, du jugement écrit, c'est les possibilités de recourir. Donc, recourir à un tribunal supérieur, jusqu'en Suisse, au tribunal fédéral, ou peut-être même jusqu'à jusqu à Strasbourg, à la, devant la, la, cour, la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que ça, c'est assez connu pour que euh, je n'en parle pas. Euh, la décision devient définitive, donc ne peut plus être contestée, contestée la force de choses jugées, lorsqu'il n'y a plus de recours possible, ou lorsque le délai de recours est a été su sans avoir été utilisé. Mais euh, au-delà de, des possibilités de recours, euh, les arrêts sont publiés. Les arrêts du tribunal fédéral, vous les trouvez sur son site. Euh, ils sont publiés, d'une part, pour les plus importants d'entre eux, dans une collection officielle. Choisis, le tribunal fédéral choisit lui-même ceux qui vont être publiés dans cette publication papier, en quelque sorte. Et puis vous trouvez tous les arrêts, absolument tous les arrêts rendus par le tribunal fédéral euh, sur Internet. In extenso, donc y compris la motivation, pas seulement le dispositif. De même ceux du tribunal cantonal vaudois, vous les trouvez tous in extenso dans le... sur son site. De telle sorte que les autres juges peuvent les lire, les avocats peuvent les lire, pour se faire une bibliothèque de précédents, euh, la doctrine peut les lire, et la doctrine, par exemple, va les commenter, les analyser, elle va les approuver, elle va les critiquer, elle va dire cette solution ne va pas, et il aurait fallu juger autrement, ou bien il faut modifier la loi, parce que si la loi arrive à tel résultat, ça ne va pas, etc. etc. Donc il y a tout un travail qui se fait autour de la jurisprudence qui est un travail collectif de la communauté des juristes. Il est clair que ce parcours dans la communauté des juristes n'est pas le fait de tous les jugements. Par exemple, les jugements des, jugements, des juges de paix ou les tribunaux d'arrondissement euh, ne, euh, ne vont pas parvenir à tous ces lecteurs potentiels. Mais euh, néanmoins, les juges de première instance, les juges de paix, les juges d'arrondissement, vont Faire attention à la manière dont ils font leur chaîne d'argumentation à cause des possibilités de recours. Il faut que leur chaîne d'argumentation convainque, s'il y a recours, le juge supérieur du bien fondé de leur jugement. Enfin, il y a enfin le public, le public en général, qui est quelquefois alerté par la presse. Euh, à cet égard, il faut... Notez qu'il y a quelque chose d'essentiel dans cette dynamique du droit, c'est la liberté d'expression. Que chacun puisse dire ce qu'il pense de la jurisprudence des tribunaux. C'est pourquoi elle est publique. Euh, et euh, il arrive donc que certaines affaires, jugées même à, à un niveau inférieur, suscitent tout d'un coup un émoi public. Euh, je vous rappelle, par exemple, euh, l'affaire, parce que ça paraît dans la presse, hein, même, même si j'ose dire, sans vous faire vexer 24 heures, même dans 24 heures. Mais euh, vous trouvez dans des journaux plus, plus complets, disons, comme la NZZ, euh, une chronique des arrêts du tribunal fédéral. Si vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une affaire française, celui d'un juge inférieur français qui avait accepté d'annuler un mariage euh, à la demande de l'époux musulman qui euh, disait « Ma femme n'était pas vierge au moment du mariage. » Ça a suscité un grand émoi en France. Il y a eu un recours, et un recours non pas de la femme, mais du ministère public. Et ce ministère public était euh, a jugé bon d'intervenir parce que cette affaire a fait beaucoup de bruit dans les médias, et ça a été porté devant le juge supérieur qui a annulé ce jugement et qui l'a réformé à l'avantage de la femme. Il y a d'autres affaires qui paraissent dans la presse, je vois le, le voile islamique, ou une affaire célèbre aussi, l'affaire Perruche. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de l'affaire Perruche. C'était l'obstétricien, qui, gynécologue, qui n'avait pas averti la femme enceinte que son bébé courait de fort risque de naître trisomique. Et euh, l'enfant est né trisomique et les parents ont actionné le médecin en responsabilité. Et ça a fait beaucoup de bruit dans la presse, ce qui a conduit le législateur, cette fois, à modifier la loi euh, sur, la, euh, sur la responsabilité médicale. Donc, vous voyez au fond, il y a une communication entre l'ordre juridique des juristes J'espère vous bien vous avoir montré que le droit est quelque chose en même temps rigide et souple, que la, cette souplesse intervient au sein même de la rigidité, que quelquefois on, on, le droit peut être rigide, mais quelquefois il doit ne pas être rigide, il doit être souple, euh, J'espère aussi vous avoir montré, mais je n'ai pas eu le temps de m'arrêter plus longuement là-dessus, sur la possibilité qu'à l'extérieur d'influer sur le contenu du droit. Voilà, je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup, professeur d'avoir donner pendant quelques minutes la possibilité d'en savoir plus, de comprendre, au fond, toute cette subtilité du droit. Alors, euh, on va donner la parole à celui qui souhaiterait apprendre. Madame Oui, euh, j'ai beaucoup apprécié d'entendre euh, votre conférence. Moi, j'ai besoin de savoir euh, un juge... Euh, comment sont les, les sujets qu'il qui aborde C'est-à-dire qu'on les lui propose, on les lui soumet. Est-ce qu'il y a des thèmes plus adéquats, en pensant d'un juge ou d'un autre Idem pour les avocats aussi.
0: Alors, d'abord pour les juges. Les juges, euh, sauf des rares exceptions, par exemple pour le juge, le juge des enfants, le juge des mineurs ne s'occupe jamais euh, d'office d'une affaire. Il doit toujours être saisi par quelqu'un. Donc il ne peut pas dire « Ah, ça c'est un problème social intéressant, j'interviens. » Ou bien « Je vois un couple qui se dispute dans la rue, je les divorce. Hein » Il est obligé d'attendre que quelqu'un lui demande d'intervenir. Si ça n'était pas le cas, le juge se substituerait au législateur. Hein? Si, par exemple, il y avait un juge, dans mon épisode du pharmacien, qui est, qui est, qui est un juge aussi présent, en même temps que les autres, hein, et qui disent Ah, eh bien, ça c'est une affaire intéressante, je déclare le pharmacien responsable », ça signifie que ce juge euh, aurait établi une règle, les pharmaciens ne doivent pas entreposer les médicaments dans leur bibliothèque, Hein, sans avoir aucune légitimité pour le faire, parce que l'établissement de textes abstraits euh, c'est le rôle et la compétence du législateur. Ça c'est pour le juge. Pour les avocats, alors il y a des avocats, c'est comme pour les médecins. Il y a des avocats généralistes, il y a des avocats spécialistes en droit fiscal, en droit de la famille, etc. etc. Ça c'est eux qui décident eux-mêmes. Ah, un avocat Ah, c'est la partie. C'est par exemple les parents, du pharma, les parents de l'enfant. Hein Ou bien dans l'affaire euh, Perruche, c'est euh, la femme, dans la première instance, qui ne voulait pas que son mariage soit déclaré nul. Pourquoi Ça, c'est un problème juridique, parce qu'elle avait avantage à, à divorcer, parce que si elle divorçait, elle avait droit à une pension alimentaire, etc., tandis que pas en cas de nullité du mariage. Donc, ça, c'est la femme. Et puis ensuite, c'est le ministère public, parce que le ministère public a en France des compétences d'intervention...
1: Mais si, si je me, me permettre, est-ce qu'il n'y a pas des délits qui sont commis, un enfin, suivi d'office, alors que d'autres Les... ne peuvent. Des délits, ah, ça, c'est ça, autre ça,
0: chose. C'est du droit pénal. Oui, mmh. il y a des, mais ça, c'est l'autorité qui poursuit, au fond. C'est l'autorité la, à la position d'une partie. Hein euh... Par exemple, si l'enfant était décédé, euh, peut-être que le ministère public serait intervenu d'office parce que, sur le droit pénal, sur les, crimes, les, les crimes et les délits se poursuivent d'office. Mais euh, le ministère public, au fond, se substitue à une partie, se substitue aux parents pour arriver à une sanction pénale.
1: Merci beaucoup pour cette clarification. Madame Chardin.
0: Oui, euh, merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation. Je voulais savoir quelle était la haute autorité qui pouvait destituer les juges, parce qu'il arrive quelquefois que les, les juges n'ont plus... Euh, qu'on mette, qu mette en doute leur autorité. Euh... <rire> en principe, la, les juges, contrairement aux autres agents de l'État ou fonctionnaires, ont des postes qui sont inamovibles. Euh, pour une raison bien simple... Pour éviter que des pressions puissent s'exercer sur eux pendant la durée de leur fonction. C'est une garantie d'impartialité. Il euh, n'y a pas d'influence politique possible pour leur dire écoutez, euh, votre jurisprudence, ça ne va pas, maintenant vous allez changer. Il hum. euh, euh, y a des pays où euh, les juges, sont ju une fois qu'ils sont élus, sont élus à vie. Ce n'est pas le système suisse où ils sont réélus périodiquement par euh, le Parlement. Bon, ça, c'est aussi en train d'être discuté. En tout cas, dans le canton de Vaud, il y a des gens qui soutiennent qu'il faudrait que ce soit une autre autorité que le Grand Conseil qui les élise. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent être destitués Là, Le problème s'est posé. On s'est aperçu qu'il n'y avait rien dans les lois d'organisation judiciaire sur ce thème, par exemple, euh, en droit fédéral. Euh, et en droit cantonal, il y a maintenant une procédure, mais alors il faut, euh, si j'ose m'exprimer familièrement, avoir tué son père et sa mère pour euh, que cette, une telle procédure s'engage. Je n'ai connaissance en, euh, ni pour le tribunal fédéral ni pour le tribunal cantonal de, de, de procédure de ce genre qui a été déclenchée. Hein. Bien que, quelque, en général, ce qui s'est passé dans les deux cas que, dont j'ai souvenir, c'est que le juge qui... Il y, avait un, il y a un juge fédéral une fois qui a craché à la tête d'un journaliste qui, de la NZZ qui passait son temps à critiquer sa jurisprudence. Euh, il a senti qu'il serait pas réélu et, et il a démissionné. Il y a un autre juge qui avait des, beaucoup de dettes, ce qui n'allait pas tellement pour un juge. Et il a aussi démissionné parce qu'il sentait que ça n'allait plus. Est -ce pas, on est dans un, un état, euh, je pense qu'en France, en Allemagne, en Italie, ça se passerait sans doute de la même manière, où euh, les, étant donné la liberté d'expression, les choses se savent et c'est clair qu'un juge se rend compte que sa position devient fragile. Et que. Et il sera regardé d'un œil un peu étrange et inquisiteur de la part des avocats ou des partis ou de ses collègues.
1: Merci. Monsieur Junot, oui.
0: Quand il y a un collège qui, qui tranche, un collège de juges, euh, les délibérations internes au collège sont publiées ou Non. Elles, sont, elles peuvent être publiques. Elles peuvent être publiques au tribunal fédéral. Vous pouvez assister aux séances du tribunal fédéral. Tout, tous les arrêts ne sont pas rendus en audience publique. Ce sont seulement ceux qui présentent une certaine actualité. C'est très intéressant de participer. J'ai une fois été spectateur euh, d'une audience publique. Euh, C'était une procédure en divorce intentée par une Française contre son mari italien, à une époque où l'Italie ne connaissait pas le divorce. Et dans la loi suisse telle qu'elle était interprétée avant que l'arrêt euh, soit rendu, pour que le divorce puisse être prononcé dans ce genre de cas de binationalité non-suisse, euh, il fallait que les, le droit des deux États reconnaisse le divorce. Donc, ce n'était pas possible. Et un juge tessinois, euh, faisant partie de la partie, franchement, l'aïque anticléricale du canton du Tessin, euh, a obtenu qu'on euh, renverse la jurisprudence. Et derrière moi, il y avait euh, la femme son avocat n'avait pas pu venir elle était française elle ne savait pas l'allemand elle est la, sauf un juge les autres parlaient l'allemand et elle me demandait où est-ce qu'on en est 1 un, un à 0 il y avait cinq juges 1 à 1 2 à 1 2 à 2 <rire> et finalement euh, le troisième a, a, a fait modifier la jurisprudence. Donc, euh, pour les juristes, ça peut être intéressant de participer, mais il y a généralement peu de monde. Euh, il y avait une autre partie de la question
1: Merci beaucoup. Une autre question Moi, j'aurais une question pendant ce temps-là euh, à propos de la, la doctrine et la société au, au fond, qu'est-ce qu'il faut pour que la société... Quel est le poids de la société pour faire changer la doctrine je, je pense en l'état actuel, on a beaucoup de cas de figure qui nous montrent que, finalement, le, le droit est en, en retard, si j'ose dire ça comme ça, par rapport au, au, au changement, par exemple, de valeur dans la société.
0: Euh, une précision, la doctrine... Euh... Quand j'emploie le mot « doctrine », ça signifie simplement les écrits commentant le droit, hein, et non pas la doctrine orthodoxe, que, ça. etc. Hein. Euh, tout d'abord, si vous avez des notions juridiques indéterminées, le juge, pour les remplir, comme dans le cas des de, de l'enfant dont je vous parlais, euh, et, bah, il ne peut rien tirer des textes, autre chose que le programme négligence. Donc il va devoir faire intervenir des savoirs, des expériences, des idées, des conceptions qui ne sont pas juridiques. Au moment où il les trouve dans la société, mais il les trouve dans la société, il les importe et il les transforme en normes. Par exemple, il pourra dire euh, les parents doivent surveiller leurs enfants, c'est bien connu, c'est leur rôle pédagogique, ce qui n'a strictement rien de juridique. Et puis il, fait, il dit il importe cette norme sociale dans le droit, en, disant, en faisant une des règles secondaires d'une de, mon, de, mon, de mes deux chaînes argumentatives. Donc il y a ainsi une communication entre euh, ce que ressent la société et ce que le juge va dire, quelquefois ça se marque dans les revirements de jurisprudence. Euh, il y a eu il y a une vingtaine d'années un arrêt du tribunal fédéral qui euh, permettait à un père musulman de, de, euh, de, de ne pas envoyer sa fillette, qui n'était pas encore pubère d'ailleurs, aux, aux leçons de natation. C'était avant qu'il y ait tous ces problèmes. Et euh, il y a eu un autre arrêt un peu, euh, qui, qui, va, qui, qui a été motivé de manière un peu plus complexe que ce que je vais faire, je le caricature un peu, qui a renversé la jurisprudence. Euh, justement parce que les, les circonstances ont évolué. Maintenant, il, il, est pas, il est assez normal que le droit ne soit pas en avance. <rire> parce que qui est en avance vous, si vous pouvez me répondre à cette question, je répondrai à celle que vous m'avez posée.
1: <rire> Merci beaucoup. J'ai encore une toute dernière, s'il n'y a pas d'autres questions, mais dans, dans les écrits du professeur Maure, il y en a un de, des derniers ouvrages euh, qui s'appelle « Dynamique du système juridique ». Alors, est-ce que ça veut dire qu'il manque de dynamisme
0: Non, ce que euh... dynamique, c'était au sens physique du terme. C'était montrer comment les différents acteurs du système juridique, législateurs, juges, avocats, professeurs d'université, comment tous ces gens, comment toutes ces instances, je dirais, s'articulaient les unes aux autres pour produire les normes. Parce que finalement, quand l'activité du juriste, ce n'est pas d'obéir aux normes, c'est de les produire. Le juge a produit la norme qui condamne le pharmacien à payer, parce qu'il a été négligent au sens de l'article 41. Mais c'est une norme que lui produit, le juge. Voilà ce que je voulais dire par
1: dynamique. Très bien, voilà rassuré. Alors, je crois qu'on peut l'applaudir, c'est magnifique. <rires> Vous ben, voyez qu'au pied levé, on peut faire des belles choses, et je vous partagerai avec beaucoup plus d'informations pour savoir comment fonctionne nous, ce système juridique. Merci beaucoup. Alors Attends. la prochaine conférence qui aura lieu ici, à, à Lausanne, elle sera donnée sur euh, la thématique de la littérature, et notamment de la littérature romande, et c'est un petit regard en arrière, parce qu'on nous parlera de guides pour Thalès, les enjeux d'une édition critique. Et la personne qui nous en parlera, c'est quelqu'un qui connaît bien, il s'appelle Stéphane Peterman, qui est collaborateur au Centre de recherche sur les lettres romanes de l'UNIL. Alors, pour le moment, je vous souhaite un bon retour chez vous, malgré la pluie, et puis on aura le plaisir de vous voir peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup.